0: En el juego del movimiento cósmico, todo se acomoda en su lugar y cae en donde le corresponde. Los hombres y la Tierra entera se acoplan al ritmo de las estrellas. Ese que es imparable, ese insondable, ese que es eterno y que se recrea una y otra vez a sí mismo, hasta transformarse en la oleada de luz y energía que alimenta la vida en su conjunto y que en los senderos de la muerte también transita siguiendo al sol al inframundo. Los mares se suceden en olas de un fulgor blanco y deslumbrante que estallan en las playas de nuestra conciencia colectiva y al bañar nuestros sueños los limpian de miedos e impurezas y los dejan listos para la redención. La profecía sigue su ruta marcada por los ciclos Y las vueltas del tiempo Le dan sentido y razón de ser A los pensamientos y las emociones Decían los antiguos Que cuando morían los hombres no perecían Sino que de nuevo comenzaban A vivir Casi despertados de un sueño Historia general de la Nueva España Fray Bernardino de Sagún.
1: Esto es
0: chitimoish cuanto
1: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
0: Seacat fue el más grande gobernante de la historia de Tula cuando ascendió al poder el día 4 caña del año 6 Conejo, 24 de abril del 978 Cristo. Las instituciones estaban corrompidas y reinaba el caos. Él restableció la toltequidad, no actuó solo pues hablaba constantemente con su Nahual y hacía lo que su Nahual le aconsejaba y su Nahual lo protegía con murallas de lluvia y viento. A la hora de sembrar no solo vayas y siembres. Prepárate bien, selecciona bien, planta bien para que bien eches raíces. Cultiva bien tu cementera, tus campos, tus nopales. Constrúyete allí una casa buena, firme y firme con ayuda de todos y deja la herencia a aquellos a quienes educas que vean en ti al que enseña y se preocupa pues el que instruye a otros fundamenta el modo de no dar vueltas en vano Huehuetlachtoli Su primera medida fue producir alimentos para acabar con el hambre, con tal propósito mandó abonar y recuperar los campos y desvió ríos a los desiertos para regar las arenas de modo que las piedras fructificaron tal como había profetizado Huemantzin. Hizo represas y canales, abrió los cerros para conducir el agua, excavó innumerables aljibes y diseñó graneros que resistían a los animales depredadores. En las afueras de Tula construyó un jardín donde los expertos agricultores adaptaban semillas traídas de todas partes del Anáhuac para obtener cosechas más abundantes y resistentes. Gracias a estas medidas, en los mercados había abundancia de chiles, frijoles, camotes y frutas de todo tipo. Eran tan gordas las calabazas que apenas podía ceñirlas un hombre y por los amarantos altos como palmas casi se podía trepar. Cultivó maíz blanco, rojo, amarillo, negro y azul y en su época las mazorcas eran gruesas y largas como la mano del mortero y una sola era carga suficiente para un hombre. No se comían las mazorcas pequeñas y con las mal crecidas calentaban los hornos y permitió que los viajeros arrancaran sin pena las mazorcas de la hilera externa de los sembrados, pero solo lo que pudieran llevar en las manos. Para la alegría de los niños desarrolló el maíz para flores tostadas e hizo traer de las tierras de los zapotecas resina de chicle, cicli, que se vendía en cubos perfumados y teñidos de azul, también envió cargadores a las altas montañas para acarrear nieve pura, que los cocineros mezclaban con zumos de frutas para fabricar helados y bloques de hielo, que cubiertos con sales y guardados en cámaras subterráneas permitían conservar los alimentos durante todo el año. Para el placer de los adultos, seleccionó magueyes para producir miel y bebidas dulces, abundantes. Permitió beber en el último día de la veintena, cuando la gente descansaba de su trabajo y celebraba las fiestas de los dioses. Pero si alguien era encontrado borracho, antes de ese día lo arrestaban, le rapaban la cabeza y lo enviaban a limpiar las calles hasta que le creciera el pelo. También cultivó cacao de tres tipos, dulce para bebidas, amargo para salsas y seco para moneda. Por todas partes se alzaban los cacaos, se dice que él descubrió la bebida que causa un éxtasis de placer, la del cacao más fino y sabroso, al que llamaban sangre del corazón y precio de sangre, pues solo los ricos podían comprarlo. Refinó el cultivo del tabaco produciendo hojas de perfecta apariencia y fragante aroma que se usaban para acompañar las ofrendas y el placer de los ancianos, pues a los jóvenes les estaba prohibido fumar. Por entonces se hizo costumbre que los ricos intercambiaran pipas labradas en piedras semipreciosas y tabacos finos de los llamados dorados y arcoíris porque cambiaban de color a medida que ardían. hacia el sur en la zona del lago mandó a construir chinampas donde cultivó flores todas las variedades tanto por adorno como para producir esencias con flores entregaban las ofrendas y con guirnaldas se adornaban los moradores también represó las orillas del lago para criar peces y algas pidió a sus expertos que seleccionaran variedades de algodón coloreado por naturaleza de blanco, rojo, amarillo, morado, verde, azul, pardo, negro, leonado y matizado, y benefició la lana de conejo y murciélago. Con estos materiales desarrolló el arte de los tejidos preparando grandes hilanderas y tejedoras que tejían mantas exquisitas, algunas parecían de terciopelo o seda, otras eran gruesas como fieltros o sutiles como telas de araña. Desarrolló el arte de vestir para que nadie estuviera desnudo bajo su gobierno. En verano, las mujeres humildes usaban camisas cortas de algodón, faldas hasta las rodillas y quechquemetl, bordados con los signos de sus calpulis. Las señoras de la corte usaban batas translúcidas de amplias mangas, estampadas con flores, pantalones anchos y vestidos ajustados abiertos en la espalda. Los hombres vestían calzones de lienzo hasta las rodillas, camisas largas y mantas hasta los pies anudadas sobre el hombro izquierdo, los jóvenes por extravagancia dejaban al descubierto el hombro derecho los señores de la corte. Pintaban sus mantas con grecas y les colgaban flecos. Los sabios y los maestros usaban mantas de redes en señal de espiritualidad. En invierno, en invierno colocaban sobre sus ropas ponchos de telas gruesas y dobles y chaquetones sin mangas que cubrían las rodillas. No te vistas debordados. Ni te pongas harapos. No seas presumido, pero tampoco corriente. Que tu palabra no se acorte ni se alargue. No alces tu voz ni la bajes demasiado. No camines deprisa, tampoco muy lento. Y no tomes nada como regla absoluta. Evita los extremos. Mantente en el medio, pues solo en el medio existe la función social, la condición honorable. toli. Calzaban babuchas tejidas con fibra de enequeno, palma y sandalias de cuero de venado. Los ricos extendían sus sandalias hasta media pierna y las decoraban con bordados, plumas e incrustaciones de turquesas. A los oficiales del ejército se les permitía ostentar en las cañas de sus sandalias la piel del ocelot y cubrirlas con brillantes láminas de obsidiana. Llevaban los cabellos cortos hasta la coronilla, a partir de ahí los dejaban crecer y los ataban con cintas. Por aquella época, las muchachas de Tula, imitando la costumbre de las huastecas, comenzaron a decolorar sus cabellos y a teñirlos de naranja, verde y púrpura. Los jóvenes en edad militar se dejaban crecer un mechón de cabello en el lado izquierdo de la cabeza y lo engomaban para que estuviera firme como un cuerno, a fin de poner ese asidero a disposición del enemigo. Lo consideraban un signo de valor para cubrirse del sol Usaban sombrillas de plumas y sombreros de paja con largas puntas y amplias alas. De la lluvia se protegían con mantas engomadas y botas de hule. Todos se adornaban con medallas, unos por devoción y otros para fingir piedad o protegerse de las malas miradas, las cuentas de los pobres. Eran de cerámica o de la olorosa madera de Tlacopactli. Los ricos ostentaban cuentas de oro y piedras verdes, en las medallas pintaban o labraban sus nombres y tonales como adorno e identificación. No busques en exceso una buena apariencia, pues él te acepta así, discretamente. En cualquier sitio, en cualquier momento, tus adornos y tus joyas podrán arrojarte al torrente. Toli. Gracias al esfuerzo de Seacat por aquella época, el alimento básico las ropas simples y el calzado rústico llegaron a ser tan abundantes que no se vendían, sino se regalaban, pues eran pagados como tributo por los Calpulis bajo su mando Tula gozó de una gran prosperidad y fueron felices sus moradores Nadie pasaba hambre o frío y nada faltaba en sus casas Seacat, Topilzin Naxchil, nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, entidad que permanece y en su movimiento ondulado y espiral constante va recogiendo los trozos de nuestras esperanzas rotas para transformarlos en una nueva verdad. Y así el fuego baila en las antorchas, el copal se eleva en el aire, suspendido como tejido de deseos que luego se posa como manta protectora sobre nuestros maltratados cuerpos y nuestras almas rebosadas.